0: はいみなさんこんにちはみな、えー、さんね今ゴールデンウィークで休みでしょうけど僕らは今日も仕事で
1: すはいえ友達比べですういうはい今井ですはい千葉さん
2: はい今言われた通り千葉ですゴールデンウィークじゃないですよ本当は本当はい、本当ね<笑>、はい、バラすなよ俺<笑>らすげえ仕事してる感出したいよ野口ですはい
0: いや本当はね事前収録でえと僕らもちゃんとね今休んで多分今井さんも今頃どこかのねビーチで<笑>そんな予定はない。<笑>いや<笑>あのでも重要なことはまだ平成の。そうだ。こっから平成まだ平成だ。超、ね、ビッグゲームはでも。まだ平成でこれ出すのも4月30だから。そっか明日から明日から令和令和。そう。4月30日実は僕の誕生日なんで。おでお。あら平成のラスト一日は僕の誕生日だ、ね。おおすごい。<笑>いうことで今回はね、はい、あのその平成が終わるっていうのをきっかけにやってる特集企画がいくつかありましてし、ねね、その中の、えー「平成の100大ゲーム、はい、t h i s i s h、う、a、ん、y t h g a m e っていうのをやりましたのでこれ動画と記事でね是非見てもらいたいんですけれども、はい、どういう企画なのかというとあのよく我々の方でやってるランキングってそのベストゲームっていうものじゃなくて、うん、この「平成という31人の期間の中で最もあの大きなインパクトを残したタイトル、はいまあうん、もちろんよく売れてたものだとかすごい話題になったものっていうのはもちろんそうですけど、うん、そこまであのタイトルとしては売れなかったけれども後に開発者にものすごい影響を与えたタイトルとか、はいうん、そういうものを、えー、話題作みたいな感じです話題作って感じでピックアップしましたちなみに今回は一応しゃべりすぎゲ
1: ーマーのスペシャルということで、はい、しゃべりすぎゲーマーだるっていうのは誰も言ってなかったんでああそうです,ですしゃ
0: べりすぎゲーマーです,です,ですはいゲー,マーですよということで、はいえー、とまあこの<笑>記事のとかをねて<笑>見ていただければそのどういうタイトルを選んでるのか分かってもらえるかと思うんですけどもそ全部100個ここで言うとねもうしゃべりすぎゲームそれだけで終わってしまうんで,ですよ、ねえー、年平成15年からまでと区切ってそれから16年から31年までという前半と後半に分けてそれぞれえっとベストタイトルじゃなくてこれを機に普段ねいつも語っているタイトルになっちゃってもしょうがないので、うん。うん、あの平成っぽくてで普段あんまり話さないゲームっていうのをあの、まあ、気になるタイトルでででいいすすねね、はい、そうですね気になってるタイトル、はい、ベストじゃなくていいので話してみたいと思うんですが、うん、まずは最初の、ね、平成元年から15年までですけどまだ記憶が、はい曖昧な野口さんえ、僕か、かからきまますすてていいいい平
2: 成元年のの時何歳ななで生れ物心つ本当だだかかららね<笑>俺,体がないで<笑>俺でさえ2歳だから僕小学に
3: 平成4年生まれなので、えー、その辺のゲームの経験とか全くほとんどなく
0: てですね。4
3: ね結構あのファミコンとかのスパファミコンとか RPG とかいっぱい出てた時代だと思うんですけど、ノ
0: ウさんが生まれた年の、うん、見てみます、えー。見てみようか。はい、か失敗した。えー、平成四年,年、ね、でしょ。そうです。平成四年、平成四年遅いよお前。<笑>お前の操作が悪<笑>いあリー。スーパーマリオカートとおお。お野さんも象徴する新女神天才のシリーズが誕生したり「はい、ドラクエファイブが出たり「星のカービィ」の初代とか、ね、すごい名作ばかりだ結
3: 構いろいろ出てますが、はい
0: 、15年までだと,までだと今日語りたいタイトルが、
3: ねまあってあえて語るなら僕でも,当時,もち当時は遊んでなかったんですけど「ヘイロー」初代ヘイローが出たの結構平成としては初代、ね、シューター,が、ね、コンソール向けに出てまあ結構記憶に記憶に残っているというか2001年、海外では2001年、そうです日本では2002年、2002年、本当は今日は、ね
0: 、な2000何西暦言っちゃいけない日だけどね、今日はね。い<笑>っちゃいけない日なんだ。え、そうなん、無理。もうそ,ううそんな経ってんだ、ヘイロー。ヘイロー,ヘイローか 13?、まあね、13年。3年、0年。初代箱だよ。初代,、ね、初代箱です、ねあ。あれですね、あの、いこうと同じ年、ね。同い年か。こ
1: れで,でも改めてヘイロー見ると、いや、すげえ綺麗だよ
0: 。
3: あグラフィックはそうですよね、だう
0: FPS で
3: ,で、はい、僕は Halo は、後に出た x b o x One 向けに出たマスターチーフコレクションあたりで、確か遊んだんですけど、はい、あのやっぱ当時、振り返っていろいろ調べてみると、この時代にそのコンソール向きに出た FPS としては、非常にそのコントローラーの操作性とかが非常に洗練されていて、どうもパイオニアとしての,あの評価が非常に高いタイトルでそのました、ね。トリガーで右のなんだろうい,わいわゆる RT のトリガーで打つとかって当時なかったようでそれが多分来たのが Halo からゴールデンアイでそ
0: の辺どうなってたん
3: ゴールデンアイどうでしたっけ,ーゴ,ーたっけゴールデンアイはそうあるからなま
0: ずコントローラーがおかしい,ってい
1: う<笑>あコントローラーは違うから<笑>比べようがないっていう,う、ね、おかしいっていうのあるかもしれないけどこんな感じになってますそうそうそうはいは
3: いで Halo、まあ、は、X、XBOX のほぼローンチタイトルに近い位置づけだったと思うんですけど、はいうんここからヘイローっていうなんか IP が生まれてどんどんその後に続くような一大フランチャイズそうです、ね、XBOX の看板サイトルになっていてヘイローはあの当時当時というか3年前ぐらいに僕は遊んだんですけど、はい、今やっても非常に面白くてですねやっぱ独特の,その FPS としての,その文脈というかその敵に適と,、えー、とプレイヤーキャラクターにシールドがあってそのシールドを剥がして相手の体力を削っていくっていうプレイはああの他の FPS だと結構シンプルに打ち続けて敵を倒すみたいな感じだと思うんですけど、兵路の場合は結構そのシールドに効く武器とか、体力に効く武器っていうのが明確に分かれてて、うん、それをうまく使いこなしながらやっていくっていうのは結構面白かったですね。うん、あとは非常に輪に一応一本道なんですけど、結構広い一本道というかその、ちょっと箱庭みたいな寄、寄り道できるみたいな。敵を正面から行くんではなく横から行って背後取ってから攻撃みたいなふうにもできたのでうそういった意味ではあの非常にあのコールリーディーとかとはまた違った楽しみ方ができたなとうん、うん、思いました。
0: ちなみにこれってさそのまだえーとまあ、初代 XBOX のローンチタイトルだったと思うんで、うん、日本ではね、うんうん、だからあのまだ FPS というジャンルが今のように日本では定着してないで,そうで、ねまあ、CTU 言えばゴールデンウークがあったぐらいなんですけど、はい、当時僕まだオランダにいるんですけど、うん、TGS で大々的にヘイローをしてたじゃないですかマイクロソフトまあは、うんうん、まあでしょうね、うんまあ、分かんないけどでその年にオランダの,あのビデオゲームの紙媒体が TGS に行って、うんうん、TGS でお客さん日本人のお客さんにも海外では超馬大作だったから、うん、日本人はこのゲーム遊ぶのかっていう市場アンケートみたいなの,うえの、ねえー、いほぼの人が「FPS はやんないっすね」興味ないっすねみたいな意見だったので、はいはい、記事は俺が当時読んでてすごい印象に残ってるんだけどん、まあ、納得かなって感じそ,う、まあうん、からそんな FPS っていう言
1: 葉自体知らない人のが多いと思うよ、ねまあそ,うなねうん、そもそもその FPS っていう言い
0: 方は知らないでもまあその TGS に来るほどの人たちだからね、当然そこまでいけば「ヘイロー」っていうのは目に入るし、うんうん、このゲームはどうなのって聞いたんだと思うけど、うんまあ、ほぼの人は興味を示さなかった、うん、それからね10年が経ってもうまるで市場が変わってたのけっていのすごいなんか僕は記憶に残って
3: ますね。うんうんうんまあ、あとはそのマスターチーフっていうキャラクターが非常に有名になってうんうん、うん。<笑>なんだろうな、ニンテンドーリューマリオみたいな存在が、XBOX で巻いたっていうのは大きいと思いますね。顔,ね顔見えないけど。顔見えないけど。顔見えっと、幼少の頃のマスターチーフの顔が出てきたんですよ。よすうん、す白人の。一応、えー、あれはあのストーリーとしては、あヘイローの,その、えっと、地球軍。あの適当にその子供をさらって強化人間を作るっていうちょっとガンダムみたいな話なんですけど、うんうん、す子供さらってやったらってだから
0: あのかわいそうな人
3: たち、うん、で無理やり兵役つかされてみたいな。
0: ああれれれじゃあもうあれを取れ取ることはできないほぼない,ないえっ、ー、とほぼほぼな
3: いですか、ね、で,で,できることはできますできる別にずっとくっついだわけじゃないんでその任務が終わったら必ず外すんですけどそうそう逆にそのどちらかというと
1: マルスターチーフはあの見えない姿が神秘的なのが多い、うん、そうですねれあ,あ,あ,れあれが
3: 多分見えると結構結構い,い,<笑>いや声<笑>声,声,声,、ね、声あるから、ね、あれ男だから、ね。こはいということでヘイローを選びました。はい、どうしたらヘイローで PS デビューですか？うん、えー、っといや僕厳密にはえっとね、えー、メメタルオブオーナーとか PS で出ていたメタルオブオーナーとかから多分入ってあとコールオブデューティー2とか3とかやって,ってあそうなの、ねうん、結構ヘイローあとヘイローはそうですねちょと、ね、まあもっと後ですね1990そう,、ねまあそう,うん
1: 、そう結構、ねうんうん、まあそうするとやっぱりねヘイローから入った日本人は多分かなり、うん、多いああなるほど、うんまあ結構ね、ま
0: あ Xbox 買ってった人の数は少ないけど積、まあ、も持っていた人はか,かなりの分野をやってくるはずがね、うん、はい、はいうんはい、なるほどじゃあこうやって年齢順で順いきましすと、まあ、僕は昭和62年生まれなので、うんはい、超ギリギリの昭和生まれでございます、はいはい、でえっと、はい、今日選びたいタイトルが、はい、えー、っと何のかなシムピープルを選んでみようとあんまりふだ話さないよう芸よ芸連絡がよくなっはいそうえっと、このゲームはですね、えっと、2000年なので、うんえー、平成何年やろうな<笑>うさっき西暦言っちゃいかんと思<笑>って<笑>俺、俺ずっと言ってるよね。<笑>ああ難しい,ない,い,い,いそなんだう、だ平成で考えないもの、えー、平成12年、ですね、はい、シムの翌年ですよ、これは、えっと、シムシティのシリーズ作と言っていいのかな、<笑>マクシスの、えっとうん、ゲームで。要するにこれまでシミュレーションゲームというのがいっぱいあった中で戦争をシミュレートするだとか、えっと、街を作るだとか、うん、あの遊園地を作るだとか、うん、いっぱいあったんですけど人間をシミュレートするっていう、うん、まあ、うん言ってみれば究極のライフシミュレーターなわけですよねこのゲーーーム、まあ、ライフ
1: シミュレーターって概念あんまなかったから、うんうん、そもそもものだと思うんあるし一
0: 番有名な
1: ものだと思う,んう,んうんうん、あとシムアントだなシムアントありだな、うんう
0: ん、そうそうあったあったあった、まあシムタワー海外でたタワーがシムタワーとして出たりとかシムっていうなんか一つのシリーズとして認識されてた中で、はい、あの人をシミュレートするっていうのが、うんうんうんまあ、要するにその人の人生がどういうふうに、うんあの左右されるのかをプレイヤーが決めていくっていうのが、うん、あのすごく、まあ、そういうなんか日常的なものが好きな僕としてはよくてでなんかその初めてプレイしたことすごく覚えててあの母親と一人の子供っていう母子家庭みたいなのを作って、うん、で<笑>そう自分で作って。はいでそのお母さんはまだ仕事なくて大変ですんごい狭いアパートで暮らしてていろいろチートを入れるとねすぐに家でかくしたりできるんだけど<笑>、はい、その普通にやると最初すごい大変な暮らしで、うん、なんかちゃんと子育てもできないお母さんみたいなすごいリアルな日常がそこで展開されて、えー、でそこで自分で頑張ってなんとかしようとしてる。まあ、そのあと朝なんかその新聞を取りに行ったりとかうんうん、うん、それを忘れるとなんかすごい庭が荒らされて新聞がいっぱい置かれてたりとか<笑>基本的に何もしないでどんどん汚くなっていくどんどん汚くなっていく治安悪いんだろうなでなんかほらその友達のい家に行ってそ,のそいつも新聞ピープル持っててみるとすげえ豪邸でプールがあったりして<笑>その格差みたいなものを感じて,てでチートを教えてもらったりしてうん、うん、そしたらなんか結構建築家みたいな気分でその家の結構細かくあのデザインできて、うんうんうん、あの庭だとかでやっぱその人間関係が面白くてその会話していくとあの恋人になれるし、うん、敵同士にもなれるし、うん、それぞれのキャラクターの性格付けとかもあってそれもやっぱり自分の友人だとか自分の親とかとなるべく近い性格をつけてそのパラメータをつけていくと。うんうんうん<笑>そのなんていうのイフ的な感じの現実世界を見ることができて、はいはいはいはい、<笑>すごい夢中になっていろんなパターンを自分で作って延々、え
3: ー、と遊んだ記憶がありますねキャラクターに自分の自分の知ってる人の名前とか付けますあ全然付けてた<笑>自分の自分の家庭作ったりもしてた<笑>あ,るあなるほどそうそうそうそうあ比べ系を比べ系
1: 作ったりしてたそう嫌嫌ががららせせしししたたりりすするるんででょ俺はでも、ね、
0: それみんな嫌がらせしてたんだけど俺はやっぱりライフシミュレーターでもあるから、はい、俺できるだけ現実世界に忠実に作ろうとするタイプだったのであ、はいまあ、要するになんかできることとしてあのプールを作るじゃん、うん、でそのプールをあの壁で囲む。でその中にキャラクターを入れてもう出られない状態にして、そのまま溺れさせるとか、<笑>すごい。怖い,怖い,怖いそういうこともできる、あのゲーム。あとは、あの例えば、結構事故も起きた、りする普通に台所でお母さんが料理してると。うん、あのガスコンロつけっぱにして、火が、火に、あのないない火事になって、うん、そこで急にドアをなくして壁にすると。そういうことできる、はい、そ,ううきる<笑>そういういたずらごっこが、なんかちょっと。GT 的な感じでいわゆる本当にサンドボックス的な、そうかそういう遊び方もできる,、ねどんなるかねうん、けど僕はそれをしなかったんだけどこのゲームはもう日本ではそんなに特に初代はすごいあのヒットはしたわけではないけどい、ね、海外でものすごくヒットしたのと、まあ、やっぱりそのすぐ後に出た「動物の森」とか、うんまあ、ずっと後になるんですけど「友達コレクション」とか、うんはい、かなり影響も与えてるんじゃないかなというふうに
1: 思います、うんまあ、ね。大ヒット作品と言っていいんでしょうか。そうですね、はい。まあ一応なんかそういうジャンルとは言わないんだけど、あるこそあるんですよね。はい、なんかダニエルが言ってたその。あのイギリスの高校の。スクールライフを再現したゲームとかあって、えー、かシムズっぽいんだけど、えーえーまあ、あんまり別に売れたわけではないんだけどなんかイギリスでは有名だと
0: かそういう地味なものはありますねベ、まあ、ース2の時もそのあの和芸でちょっとそのシム・ピープルっぽいゲームもあったし、うんうん、あとまあザ・コンビニとかねなんかあまあ軽心的には一
1: 応なんかゴールがあるじゃないですか、うん、シムズは、ねまあ、あんまりゴールはそんな立てにづらくて結構自分の自己満まあ、やっぱりいわゆるスローライフ想
0: 像、ねうんうん、しにくいよ、ね、そう,そうゴールもね、まあ、ゴールは自分で作れるわけで結構だと優秀なそのあのビジネスマンになるっていうこともできる<笑>うんうん、うん、結構最初だってその新聞読んで仕事探したりするとなんかすげえしょぼい仕事しか手に入らなくてシングルマザーがなんかバーで働くとかなんかすごい,<笑>いその,あの寂しい生活を見送ることもできて。<笑>はいまあ、妙なリアリティがあって面白かったですねうんうん、うん、逆にで
1: もだから影響を与えたという作品で言うとあのウィル・ライトの中では一番あの後世に影響を与えた可能性はあるんです<笑>うん、うん、まあ、逆に言うとシムシティ,シシティとかはまあ,あるけど結構コアなジャンルとしてしか残ってなくカジュアルゲーのある種元祖とかてて、まあ、そうなんだね。だからあのててあのシ
0: ムピープの面白いところってあれはまあ、PC ゲームだしかなりなんて奥深いゲームだったわけでそれはそれでヒットしたんだけどその後にやっぱりニンテンドがあれをカジュアルに作ったら売れるんじゃないかということに気づいて「友達コレクション」とか「動物の森」ははっきり言ったあれの単純化で可愛らしくした感じ、うん、ちょっとあの堀井さんが洋物の RPG を見たあの JRPG を誕生させたのと似てるのかなっていう気は、まあ、そうそうシ
1: ムズ自体がさどんどんどんどんちょっとあのデフォルメされて,てデフォルメされてて、うん、やっぱそれはそういったまあユーザーのね半分以上は女性だったらしくてあの,女性のマーケットっていうのをウィル・ライトは予想してなかったんだけど、うん、結果的に気づいたって
0: て言われてるそもそもあのシム・ピープルも作ってる時にはそのシムズをシミュレそのキャラクターシミュレーターにするつもりはなかったんだって、うん、なんかそのーその建築芸とかにするつもりだったんだけどそれに人間を置いたら。ちょっと人間の,その人生をシミュレートするミニゲーム的な感じで入れたらそれが一番面白いじゃないかということに気づいてそれが中<笑>メインのゲームになっていったらしいんだけどそうそ
2: うそうはい、はい、そんなとこですかはい、はい、じゃあ、えー、っと年齢的に千葉さんが次の、はいはいはい、僕はさっき言ったと平成元年に小学校入ってるんですけど、はいまあ、経営趣味の話でたんでねめったにしないダービースタリオンの話をしましょう<笑>おお<ー><笑>経営趣味でしょン競馬競馬だ
1: 他にないからねあんまり
2: ないよねないですねあんまりダービースタリオンご存知ですか名前だけの話をしてますいやいや実際、ね。やったことはあっ,たことはっやったことはないイメージある。ダビスタリオンは、うんあのー、競馬、まあ、競走馬を育てるシミュレーションで、うんまあ、牧場を運営しつつ、競走馬を育てて、うんうんうんうん、日本ダービーを狙うのがインドかな。うんうんうん、まあ、その最強の馬を作ろうみたいな、うんうんうんえー、ゲームです。これ、ね、これ1が確か平成1か2ぐらいで、まあ、ファミコンですよね。ファミコンの後期に出て。ヒットしたのは3と96のスーファミ世代だと思います。なるほど。はい、の平成7か。五九十六あたり。はいえー、とチェックし
0: ます僕が中学生でしたねこれは平成7年ですね7年、はい、7年が3クロノトリガーと同じ年はい、うん、そう
2: クロトリガーと同じ年まあ確かにその頃だな<笑>ウィニングイレブン初代と同じす。これがねなんか今考えると競馬のシミュレーションが100万本とか言ってんのちょっと結構信じられないです、ね、<笑>まあ時代的にねゲーム本数が全然違うっていうのはあるとはいえでも100万本ですよまあ、すごいすよ、ね。まあ、確かに僕もやってたけど競馬は別に全く興味なかったので、興味あって、っむしろ競馬場にその後行ったぐらいですから。えー、それをきっかけに新しくしてそうそう、僕、中学生でした、ね。当時、
1: 少し競馬ブームあったよね。なんか強い馬いたよね。えっと、有名な。なんだろう。敗成功の次のぐらいの世代かな。<笑>まあ、あ、いたよ
2: いや。成田ぐらいはもっと前だよ。あ、そう。目白とかも前。目白前か、うん。でも
1: 、結構それでダビスタの時に競馬の話は聞いた気がする、ねうん。いや、実
2: 際盛り上がって、まあ、ダビスタリオンは、あの、簡単に言うとその自分の作った馬を戦わせるモードみたいなのがあるんですよ、はい。他の人の馬とパスワードで共有して同時に走らせる野口さんが作った馬と比べさんが作った馬と俺が作ったパスワードで、ねねえー、相手の数ファミーに持ってこれるのがそうそうそう面白い。そ,うそれでまあそうでブリーダーズカップってモードなんですけどそれが流行って雑誌とか、まあ、競馬雑誌ですよねゲーム雑誌のみならず、うんうんうんうん、競馬雑誌とかを含めたムーブメントになってかなり。盛り上がってましたね、うん、ブリ
0: ーダーになった気分で自分の馬をエースに出場させてちょっとねそのオンラインのない時代にそれっぽい、ね、ことを体験できたなんか
1: 比較的目的ははっきりしてて<咳>結構馬主って憧れじゃんそうかそうだ自分が好きかどうかはともかくて馬主ってあのあのセレブリティでしょ
2: 基本あまあそうですねそれが実現
1: できるっていうのは<咳>非常に分かりやすい有名な実現じゃない、まあまあ、でもゲ
2: ーム上はね大変だよ、まあそうだね、当たり前だけ,<笑>け金の単位が大きくなってるだけだから<笑>、うん、大変ですよ馬を生まれたとしてもお金維持費はかかるわけだしーレースに出場してもいい成績を収めなきゃ当然お金にならないから、はいはいはい、大変ですよ。はい
1: ま,だまあそうだけどねレ,レース芸が車所有する欲求を叶えてくれるとしたら
0: 馬,は馬は所有をちなみにさその、まあ、ブリーダーとしてその馬主として馬を育ててレースに出場させるわけだけど、はいうん、レース自体は基本見守るだけ。そうですそうです、ね、そうです
1: これが結構斬新といえば斬新新とえば一応
2: 実あるけどやっぱ完全シミュレーションゲームであってその無、無知を入れるとかの操作もないんです,ですね
3: 。いわゆる競馬の騎士ではないんですよね。事前に
2: 騎士になんかこういう方向で見て、だからガンガン行こうぜうみたいなことはできた気がするあ,、まあ、あくまで方針ですよ、ね、基本的な,指示なる
0: ほどそその,あの育てるのってどれぐらい複雑な、結構かなり難
2: しいんだよね。まあ、一番重要なのはどういう血統をああ組み合わせるかそうそう。だからそのパープルを作って育てていく過程が重要なので元の素材がアクセスはその元の素材をどういうふうなので選ぶのっていうだからそこがまあ、えー、ある種ドリームなわけですよ、えー、あの馬とあの馬が、うん、あ,ーあーなるほど最強の馬が生まい当然リアルマネーでは僕らはできないわけです<笑>まで、あ、できる人もいるかもしれませんけどね<笑>はいはいはい僕の友達とかにいいなんでいや俺のねあの2人が組み合わせと最強のやつに違いないっていうのを実現できるわけだかそうした
0: らみんなさ攻略でその最強の組み合わせを知ればって思うじゃないですか、うんうん、そうはいかないんだなうまくできて
2: る<笑>そうはいかないんだなまずその引くのが大変単純にあ,あとすごい強い組み合わせとかあるんですよ安いけどこの組み合わせ安定みたいななるほど例えばまあ例えばって言ってもわかんないからあれですね<笑><笑>あのなんか特になんかそパラメータいくつかあってはスピードとかスタミナとかあるんですけどそこら辺がうまい具合にねどういう馬を作るかっていうのもあるからスピード派でいくのかスタミナ派でいくのかみたいなあるからそこら辺がね本当複雑でですね。当時本とにらめっこしてましまたね面白い、うん、で
0: あの本も結構売れたんです本
2: が100万ぶれてるって言ってましたから強力ボールですね略すごい、えーすごっ。しかも競馬の競馬,競馬のゲーム。競走馬,の競馬,の競馬のゲーム。はい、やばいなす,すごいな。ちっびっくりした俺も調べてそれは。本当に一大ムーブメントでしたね。うん、そうですねはい、はいでは、えっ
0: と、一番おじいちゃん<笑>おじいちゃんだから先生<笑>のことはよく覚えてるけど平成元年の時もゲームライター。それはない<笑>小学生
1: でもまあ昭和が終わったのはリアルタイムで覚えてる,えてるんだよね全然その平成は全てまるまる記憶がありますがすまあ長いんですよね基本だから結構どこを取り上げるかっていうのはだいぶ雰囲気違うんですけどうんうんうんまああ,のあえてねまあいつも喋らないって言って実際喋ってることを言いますがまシューティングゲームね今回1本しか選べなかったことは非常に心惜しいんですがまあその1本として出てきたのはド「ドあ難しいんですよね。いろいろ意見あってね、はい、最初なにカるがにするかとかいう話もあったし、うん、まあ、はい、ぶっちゃけ言うと影響力だけ考えた東方プロジェクトのまあ,あ東方どれ上げるか問題ですけど、まあ、全然ありだと思ったんですけど、うんまあ、やっぱ、えっと、平成が何の時代だったかとシューティングゲームって考えた場合はいえっとまあ本当に言うことを言えば平成前半はぶっちゃけてあのシューティングゲームは終わ
0: っっていく時代だそうですどちらかとい
1: うと昭和の方が我々が知ってるレトロな囚人現場有名なものがいっぱい出てますしグラディウス R タイプダライアスの初代とかはやっぱりそこら辺なんですけど平成がもう一回盛り立ったあの真ん中ぐらいに、ね、盛り上がりができたのはもうドドンパチのおかげというところは大きい。うん、で断幕という、まあ、これまでなかった要素がフューチャーされて。まあ、これ以降のシューティンゲームはまあほぼこの断幕の要素を入れてるので、えー、うそう考えた場合やっぱドドンパチは大きいですね。エエッッククですねエポックすねごいでまあ、エポック,クですよ。わ、はい、からない人には分からせてやるって話ですけど。<笑>まあな,な,んなのかっていうと、まず簡単に言うとなんであの衰退したか。まあ、これはよく言われるんですけど、はい、まず格闘ゲームがすごいブームです。うんそうだね、な,なんで平成の,あの、ね、前半っていうと、ぶっちゃけ格闘ゲームです。そ
0: うだね、そう圧
1: 倒的に。ーまあ、スト2バーチャー始まり、まあ、いっぱいいっぱい出たし、まあ、この中で上がったのはスト2とバーチャーです、ね
0: そうですねは。
1: SNK はなかなか上
0: げづらかくてね。ファクトゲーーームのベースで,、まあでね、バーチャーは 3D 一応こう鉄拳とかキャリバーも考えたけど、うん、それもまあ 3D ベースとしてはバーチャーっていう、ねで
1: まあ、後半に一応ギルティーが入ってるのはあそうギルティ、まあ、コンボゲーっていうことなんですがそうそうそうそうある一種このコンボゲーの時と同じぐらいのタイミングですがシューティングゲームはこれまで、あのー、まあそれほどね演出的にねちょっと負けちゃうんですよ。格闘ゲームよりも見た目で見ると格闘ゲームの方がなんか派手に見えるんですよねあ、はいはいはい、グラディウスとかに比べると、うん、そうするとどうするかっていうとまあ玉いっぱい出しちゃいい,いうは単純な発想みたいなんでその実際にあのドドンパチ出てきた頃はシューティングゲームも下火だったんだけどそれでも見た目でなんかこれすげえやェいゲームがあるってみんなに見えてで実際にやってみると意外に簡単なんですよ。なるほどでそうすると「おそっかじゃあこれあの派手な割には簡単だし見てて爽快だから」っていうふうに、まあ、結構ファンが戻ってきたっていう話がありましてまああの「アゲトゲーム」の中ではかなりヒットしまして、まあ、その後、えー、と4つぐらいかな、えー、シリーズ作出ましたし「まあ、ケイブ」はこのあとシューティングゲームの中で弾幕芸のまあほぼそれで有名になった老舗
2: みたいな老、ね、舗みたくなドンパチはド,ドンパチはドドン
1: パチの直接の起源ですけどまあ断幕とは言わないぐらいなんですねん一応じ
2: ゃあドドンパチにタイムングで何かそのパラダイムシフトが起きたってことなんま
1: あいっぱい弾出せっていう話です、ね、<笑>あと基盤がそれが出せるようになった、ね、ああそっか、うん、あの世間の問題がね,ううこ,題がねそううこのぐらいの時代難しい時代でコンシューマーとアーケードのなんかで、ねあのスペックが同じぐらいかちょっとあのアーケードが有利だっ
0: た STG がそのスペック的に最先端のことをやった久しぶりの例でもあったそう
1: ですねあんまりね、うん、最先端のことできなかった、ね、まあこれはまだドットのゲームだからこれ以降は一応 3D のゲームもあるんですけど、まあ、3D のゲームになるとそこでリッチなものをやろうとすると開発費が高すぎてあんまできてないっていうのですね、うんでまあ、ドットはドットの魅力があるのでまあ改めてそのドドンバチぐらいの時代のゲーム見るとドット絵はすごいですすすごごいいででよ緻密ですあと、うん、細かいとこだけど背景のギミックとかあと「ドドンパチではた大抵このシリーズでは大抵あるんですけどなんか縦スクロールなのに下に沈んでいくっていうシーンがあるんですよあ,あ,す、ね、あの辺の演出はやっぱかっこよくてんなんかずっとお行くと要塞みたいにあって要塞がパカーって割れてシューって下沈んでいくの、えーなるほどね、で、まあ、まあその辺の演出は多分あの決意ぐらいでかなり最高潮に達して決意はやはり後半ステージのねあの敵の出方とか背景の動きはまあすごいです。ね、うんうん、斜めに行くとかもあります。斜めに出た時に巨大戦艦がガーッ
3: と,と迫力ありますね
1: 。そんなとこですかね。なるほど。うんうん
3: う
0: ん、でもその後えなんなんていうところだっけ開発しケーブ,ケーブ,ケーブってさその老舗になったというけれども。はい。うん。最近,あん
1: ま、あんまり最近はその話すると
0: 悲しくないですけど<笑><笑>、まあ、その少なく
1: ともここから10年ぐらいケイブはあの弾幕シューティング出して、まあ、それこそ XBOX360 の頃は日本ではかなりの360ではすごくいっぱい出してるシューティング、う
4: んうん、
1: で、まあ、残念ながらアーケードゲームはこれでもやっぱりどんどんあの人気なくなっていったんでケイブさんとしては、まあ他の事業、うんまあ、例えば「新女神転生のオ,ンあのオンラインのやつとかイマジンだったっけあのオンラインゲームありましたね。あ,れ,あ,れ,あれのあの運営とかあとスマートフォンとか、うんうんうん、まあスマートフォンであの弾幕シューティングとかはある程度ね。ゴマオツ頑張りましたけど、そうそうそうそう玉がなくなって
2: きたので<笑>どうなるのかな。もう本当玉がなく弾幕ギレするす弾幕ギレするわけにいかないもんね。<笑>いっぱい打てばいいわけじゃないからね。そうそうそうそう
1: まあね今後どうなるかわかんないですけどなるほどまあシューティングゲームのね新しいパラダイムって別に特にもうないんでほぼこれ以降うもう
0: 進化しきった
1: うんまあだから変な方向っていうかちょっと特殊な方法でイガルガみたいなものがあれば、ね、ーあとは 3D の、ね、ー 3D をいかに入れる
0: か,れるか演出上とかの
1: 話になりますね細かいところはあるんですけど大きな,なんかメガニクスの変更はあんまないですね
0: 平成の後半16年からい後半に入っちゃう。はい、まあ。いろいろ飛ばしたからね。野<笑>口さん、いかがでしょう
3: 、うん、後半ですね、まあ、いろいろあるんですけど、ギアーズとかボーダーアランズとか,、ね<笑>フーースとかね、フォールアウト3とかたくさん、ね。洋芸,、ね、芸の時代があったと思うんですよ、イメージとしては。国で,で,、
0: ね、で国内で
3: 特にね。でも、あえて語るなら、スプラトゥーンがいいのかなと思って、ーあのーなおさっき言ったその妖芸の時代が一回あって、うん、スプラトゥーンがあったんですけどその妖芸の時代に結構シューターがたくさん出たんですよ。カ、はいはい、ーボリュ,ューティーとかバトルフィードとかスー TPS もね年、うんまあ、TPS もギア a r とかなんかいろいろ出たしそれはそれでかなり認知度もあったと思うんですけどこのスプラトゥーンに来て初めて僕の体感ですけど初めて一般の体使向けにもそのシューターっていうジャンルが刺さったなっていう印象は非常に強くて日本で,、ね、日本で<笑>そうですね日本でっていう部分なんですけど<笑>そのスプラトゥーンがやってってることってまあ、ビジュアルとかがか可愛らしいっていうその第一印象の良さもあると思うんですけどあのいわゆるシューターにあるそのドミネーションとかいう制圧のルール、はい、その地域を領域オブ,オブジェクティブルールを非常にその視覚的にも分かりやすくしてかつあの敵を倒さなくても貢献できるよっていう部分に非常にそこを強く専念してたと思うんですけど。そここののとろろががいいんなな方に刺さったのかなったかていう印象がありますその単純に地面を塗っていくだけで、えーと得,点とね、得点になっていくっていう部分が、まあ、要する
0: に相手を打つことは目的じゃないか最大
3: の目的ではないっていう部分があのよかったんじゃないかなと思いますであとはそのそうですねあの TPS としても非常によくできててあの最初はウィギューでしたけどそのなんだっけ、うんジミ、ね、オル操作も結構あれ最初どうかなと思ったんですけどあれやると本当にジャイロ操作がよくいいんですよそのそのスティックよりも、うん、直感的にできるので
0: 、ねまあ、要するにマウス的な速さだよねうん多
3: 分近いと思います、うんうん、マウスにっていう部分もあるしいろいろ新しい要素を取り組みつつもそのそのこれまでのシューターのまあ系譜というかものもしっかり組み込んで、えっと、もっとカジュアルに分かりやすくしてえっと、一般の方にも受けさせたっていうのはあの非常に大きなあのタイトルかなと思いますあれはどうなの
0: あの,そのいかにほらなってその塗った面積を中に入って移動するっていうあ,、ねうん、あ俺の中ですげえ斬新だなと思った、うん、あれってあの,メ
3: カニズムあのアイデアっていうかメカニクスは初なのかなスプラトゥーンあんま見たことないですね,見たことないね他のタイトルでは普通いかになないかリ,ロリロードコミでしょしかもそうですねリロードコミで、うんうんうんまあ
0: 。あの発想はすごいなとやっぱそうですねあのほら1回になったらこうその格子のあるところを
3: すり抜けたり
0: あの辺の,その立ち回り方とか移動方法が今までの FPS にとどまらず、うんうんうん、全てのゲームと違う操作系になってたのかなとあ,、ねうん
3: 、あと地味に多分聞いたのかなと思うのはあの結果試合結果に切るとですが出ないみたいな。はいはいはいはい<笑>部分ーキウレスってやっぱね<笑>シューターとかやってあの、ね、やっぱ出ないですけど出数があったから、はい、確か出なかったかな
0: それぞれが塗った面積のポイントは出ましたよね。はい
3: っっっていう部分分は多分大きかったかたなとやっぱシューターってやっていくと結構そのキル数が気になってきたり、はいはいはい、デス数が多かったらキルデス比がどんどんなんかキルよりあデスよりキルの方が少ないとやばいみたいな全く
0: その試合の結果に関係ないえっと一部のルールその,、うん、あのな
3: んだっけななな縄張りバトル以外のもので、はいはいはい、例えばガチマッチがあったじゃないですか
2: 、うん、ああいうルールでは、ねは
3: いはい、あのキルがあの重要なものもあったんですけど基本的なそのいわゆる押してるルールとして一般の基本のベースのルールはやっぱり縄張りなので、うん縄張りね。そこではそういったものは出てないですね、ほとんど。そう、武器の種類も楽しげなんだよね。あ、武器の、まあ、そうですね。武器の種類も非常に豊富で、ローラーっていう,ああっ、ね、う、ただ地面を塗るだけみたいな。あと、あの、近強いけど。ほら、なんか言うのペンキ塗みたいなやつとかあった、ね。筆みたいな、ね。筆みたいなやつ。そうそうそういろいろ、まあ、そういった部分の、そ
0: の今い。あれもだから、武器のデザインも、うん、その、ほら、相手を撃つために。どんだけの火力があるのかとかじゃなくて。やっぱその塗ることを前提とした武器デザインになっているのも結構あのゲームとの差別化につながってるんですか、
3: ねまあ、塗りと相手を倒す速さっていうのは結構,まあ結構近いんですけど、はいはいはい、要素としては、まあ、そこはうまくご,ごまかせてる気はします、うんうんうんうん、倒すんではなく塗るっていう意識に振っても確かにそ,う、ね、あのそういうふうに使えるので。うん
0: ワンプレイヤーのアドベンチャーモードみたいなのも楽しか
3: ったしねあそうです、ね、珍,し珍しくはないか、まあ、キャンペーンみたいな形でシングルプレイがあったのも良かったと思います、うんうんうんまあ、あれはシンプルになんかプラットフォーム的なムア,クアクションですよね SPS
0: のキャンペーンモードじゃない感じが
3: <笑>まあシューターのキャンペーンとはちょっと違いますよね、うん、いわゆるここからあ、まあ、スプラトゥーン2が出てまた盛り上がってとっていう形で、はいはいまあ、これからもどんどん頑張ってほしいなと思います,す、ねはい
0: はいはい、ありがとうございます。えー、じゃあ僕は、うんはいえー、と個人的に好きなタイトルではそこまでないんですけど好きなタイトルだなとも全部話してるんだよ後半印象に残ってるというかすごいやっぱ一大ムーブメントとして語った方がいいのかなと思うのは「ドラクエ9ですか、ね」えー、とドラクエ9が発売したのが、えー、と平成21年2007年だと思うんですけど DSM、はい、そもそもまあま国民的アルピジと言われる「ドラクエ」の新、うんはいナンンバリングタイトルが携帯ゲーム機専用タイトルとして出るっていうだけでもまあ事件だったと思うんだけどまあいかにその日本がそのあのコンソール離れしてたのかがこれを見ても分かるしでもそれ以上に「ののドラクエ」って基本ソロプレイのまあ普通に一人で楽しむ RPG だったのがえとすれ違い中心だとかそのローカルマルチを。を前提とした1、うんうんまあ、人でも遊べるし僕は基本的に誰ともつながらないで1人で遊んだんですけど、うんえー、っと<笑>基本的には人とつながることを前提としてデザインされてるなのでそのパーティーメンバーって基本「ダークエス3」みたいに酒場であの AI の仲間も見つけられるし実際の友達と一緒に遊べるわけ、うん、なのでそのキャラクターの個性とかがないわけ。基本的に無仲間がな,、うんうん、なのでなだストーリーもあんまりなんか深く掘り下げられたものではないのでそのストーリー重視のドラクエが好きな人としては正直言って残念な作品ですけど、うんまあ、僕当時あの空手を教えてたんですけど、うん、その子どもたちがみんなねその稽古の前につながって遊んでて、う
2: ん、
0: でその電車の中ではその僕も一応やってたその DS を開くとすれ違い通信でバカみたいにこう入って,てあの宝の地図っていうのがすれ違い通信の要素でほの,のペアとつながると地図が手に入ってそれをもとにその宝箱を探しに行くというまあいわゆる今で言うエンドゲーム要素があったんですけどあれ確かギネスにも登録されて最もそのあの一つのゲームで多くの人がつながったっていう。ここでうん、同時接続者数みたいな同,時いや同時接しかじゃなくて、ね、その<笑>そのすれ違い通信っていうすれ違い通信で判定するのも<笑><笑>、まあ、限られてると思うんだけど、まあ、かなりの数の人があの本当にましたよと何百万人というスケールでつながって、まあ
2: 確かにね、当時ここに集まればみたいな場所もありました、ね<笑>う
0: んね、<笑>で子供たち教えるの終わるじゃないですか。<笑>うんうんうん、そしたら今度大人の子第一回系の空手が来るわけです。終わるとみんなマクドでドラクエやりに来るんですよ。へえ。そんな時代。のドラクエの人気はすごいですね。すごいし、<笑>まあそのドラクエって一人で遊ぶものだったのがみんなで遊ぶものになってかなり形が変わって、うんうん、それがその後のドラクエ10が MMORPG になったわけだからで、ね、にもつながったわけだから、はいはいはい、か,かなりあのこのドラクエ9を機にあのシリーズの方向性が大きく変わったなっていうのを、うんうんうんうん、まあ振り返ってもすごい実感しますね。うんうんまあ
3: 、え。マルチプレイって、はい、そのパーティーが、えっと他のプレイヤーの一人がパーティーに入ってきて単、えっと、ごとに指示出し合うみたいな感じなんですか
0: 、えっと、それぞれの,そのキャラクターが自分で多分指示を出すという,、ね、う感じで、えー、俺、だから一切一回も一人で遊ぶ分に僕、そこまで好きなドラクエではないですけど、うんうん、その後半なドラクエファンって基本、ないン好きじゃないんですよ。逆、うんね、に言わせればあのドラクエ3と似てるんですよドラクエ3って基本そのキャラクター酒場でキャラクターメイキングで仲間見つけて、うん、あのその人たちと一緒に冒険していくっていうものだったので、はいまあ、そういう意味ではドラクエ3ってものすごいその昭和の人気だったじゃないですか、うん、そううでドラクエ9ってそれの平成版なんじゃないかって気がして、うん、これはだから面白
1: い話だけど、うん、その RPG ってとか、まあ、ゲームの歴史見るとその3の頃とかはある程度キャラクターのメイキングするのが RPG のデフォルトだったん
0: ですよ。そ,もともとそ,それが
1: 平成になってからどんどん、うんうん、FF もそうだけどドラクエもストーリー重視になっちゃう。う
0: んそうだね、で、うんうん、そ
1: のいかにそのストーリー描くかっていうのが、まあ、特に日本の RPG が本あそ本の, RPG はそ,う、ね、あのそういう路線があったんだけど。うん2000年が入った後ぐらいからそれが揺り戻しが来たのはまあ簡単に言うとオンラインっていうのが来たからそ,、ね、そ,あのそれよりもその他人数で何かを共有するみたいな方が重視されるようになってきたからまあこの辺で少し変わったっていう感じなん
0: で、うんうん、そこはなんか揺り戻しがあったりするそうなんだよねだから僕はストーリー重視ゲーマーとしてその90年代とかに RPG のファンになったわけですよ、うんうん、だけどそれがまあ洋物 RPG とかあのオンライン RPG が流行るにつれて RPG がストーリーテリングのための主要ジャンルではなくなった感がすごくあって、うん、だから結構最近あんまり RPG はそこまで遊ばなくなったのもそれとすごいつながってるなっていう,うの感じしてがいい、まあ、して
1: 、まあテが出たのはやっぱり決定的だし、まあ、うん、FF はそれ以前からそのえっ、ー、とないんじゃないですかブンが、あったわけじゃん。はい、で、あと洋ゲで出てきた RPG って呼ばれるものは。まあ、日本の RPG に比べると分かりやすいストーリーがあるというよりもまあ自由層自由度をさ。マスエフ
0: ェクトみたいなゲームですらすごいストーリー重視だけど自分の力がある、まあ、ェクーです,すごいス,ーータカスタマイズ性タッです。まあ、マスエフェクトはさ
1: すがにね日本でもコアな方だと思うんだけど例えばオブリビオンとかあとフォールアウト3が出てきた場合それはかなりその JRPG みたいなものに対するカウンターとして自由なんだということをあの強調
0: するようになった。結構それをまあドラクエも含め日本の,その名そうそう主要 RPG も含めそれを真似するようになって
1: 真似するし、まあ、逆に言うと FF もドラクエもやっぱり日本路線を作ったね。まあ逆にうそう
0: 日本路線を作ったり、ね、あと逆にそれで勝てないと気づいてまたストーリー中心に戻ったり,ったり、はいはいはい、ちなみにそういうい日本の長寿 RPG であのメジャーなものの中で初めてその従来の形と変わってオンライン RPG になったのはやっぱりファンタジースターオンラインで、ンでね、ああ、リそういう意味では,
1: はまあ完全にね時代とともに変化
0: したっていう感じそうですね。あまあいつもせがらしくちょっと早すぎたんだけどその変化が<笑>、うん、まあ PSO2 は今でもね人気のタイトルとしてう,、ねうんうん、うまく変身はできたのかなって、ねね、気が主要
1: なオンライン RPG ですね。に、う、こ、ん、さんの、はい、じゃあ次で
0: すか、ね。はい次行きましょう。千葉さん。さん
2: はいえー、っと僕はですね。オレンジボックス,ーオレンジックス具クス自体は入ってるんですかオレンジボックスってゲ、ね、ータルないですかオレンジボックスってゲームはないですから。ハーフライフ2は
1: でも前半に入ってんのかな最初に。いや、
2: あ、え、れ、ー、オレンジボックス。はエピソ
1: ード2。ハーフライフ2のシリーズ
2: も入ってる。はいと、うん、あと何ですか？何入ってたんですか？チームフォーストもう一本だよね。四本だった、ね、えー、っとなんだっけ。忘れました正直。なんだっけ。<笑>なんだっけ。ちなみにこ
0: れは今回のこの特集のためにその当時の I.G. の映像とか探してまあオレンジボックスのレビューがあるんだけど、うん、ポータルをおまけみたいに紹介してて<笑><笑>当時そうだった当時そうだったけどそのレビューその評価する時点で。あこうやってそこまでこのポータルに勝ち見出せてねえなって,ってななまあそれ
2: は気持ちは分かんなくもないな、うんまあ、チームフォートレスには勝ちを見出せると思う、うん、どれもすごいんですよそもそも、まあ、どれもですねいいだろういうどれも歴史に残るタイトルがセットに出てきてびっくりしたっていう僕はね当時360でありましたけど、うん、ポータルをねポータルをポータル,ポータルはね言うまでもなく偉大ですよもはやうんあのー、結構この後インディーとかではねあのパズルプラットフォーマーみたいなのをりましたけ、ね、ど、はいはい、今あんまないけどねそのじ比べさんがね銃嫌いですけど銃使うけど人殺すための銃じゃないんでまあ正面ス,<笑>、うんまあ<笑><笑>ね、スプラットエンポに似てるそうそうまあ移動に使う必要がある確かにプラットエンポに似てるね超,超便利る便利道
0: 具なんですよいやそこまで似てないよちょっと似て,似てはいない似てはない<笑>ちょっと似,似,<笑>っと似,似<笑>その発想がね
2: <笑>まあそもそもスタートが学生作品であるところも面白いと思ろじゃないます、ね、そうですか、ね、このゲームはまあインディーみたいなそうそうそれをバルブが「うん。すげえな君たちやろう」みたいになってまあここまで専念させてまあ、歴史に名を残す作品となったってことでもかなりやっぱり印象的になってますね、はい、平成のある,日ある種天気ではあると思うしうしかもこのあとポータルはバラ売りしましたからねはい当然ながらやっぱオレンジボックスだけではなくもったいない、はいはい、バラ売りもしたので
1: 、まあ、国内
2: では普通にポータ
1: ル自体がそこそこ人気あった,、まああね、った印象ありますね、うんうん、やってる人なんか別にゲ芸とかやらない人もやってるっていう,うこれだったらできるみたいな、うんうんうんうん、やっぱり敵動かないじゃないですかまあステキとかいねえからタレットちゃんだからタレットちゃんだまあちょっと動くぐらいなんでなんかすごくあの FPS とかに抵抗感ある人でもやってる印象はあるし、ねうんうんうんまあ、殺さないとこもあるかもしれない、ま
3: あまあ、じっくり考えて遊べますからねそう、うん、まああ
1: とミステリアスなよ物語みたす
2: るミステリアスな、ね、詰まるとこは詰ま,る詰まりますね
3: 、まあ、普通にパズル分か
1: んなかったらねどうすんのって、まあ、でもね,ねそうそう結構でもね面白いの
2: は結構ご利用してもいけるところがそうそうそうそうわりかしその,パズルの,かのコメンタリーあるんですけどこのゲームってムあああありますね。そこの中でなんか、まあ、答えを準備するわけじゃないですか開発者の人は、うん、これをやればクリアできるよと、うん、でテスターにやらせた時にあそういうのもあんだってパターンがあるわけですよ、はいはいはい、なんか意図しなかったクリア、うん、でそういうのあった時にどうしたかって基本は残すっていう方策を取ったっていうのは言ってました、うんそ,うん、そ,そ,それを潰してなんかプレイヤーの自由度を狭めるよりかはまあ、無理やりで,もできるのが面もいよねっていう,立場,う、ね、立場を取ったと
1: まあパズルの中でもさそのいわゆるその物理エンジン使った系のパズルなんだよねそうだねあの、うんうんうん、結構それが早いけどね、うんうん、あのそれのせいでその要するになんかファジーに解いちゃうところあるんですよ、うん、つまり少しずつずれたらいここ移,で移動できるじゃん<笑>はいはいはい,はい、はい、あとすっげえ加速したらここジャンプできるじゃんみたいなそう
3: じゃんそれは
1: やっぱりね実験してる感じですね
3: 確かに、うん、実,験実験してますね、うんそうそ
2: うなんかこのゲーム面白いとかそういう想像力を刺激するところでこれってこんなことできるんじゃないのみたいなのが楽しめるのがいいところですね、うん、それがそのアクションとしてなんか普通の人間ではできないレベルのアクションとして返ってくる、うんうん、そう超ジャンプするとか、うん、こんな一瞬であっちにワープできるんだっていう夢の。道具ですからドラえもんもね、うん、やったらいいのポータルガンって言って出し<笑>ドラえもんとポータルガンも出して<笑>、まあね、どこでもドアに近いドアに近いむちろレッカバンど通り,通り抜けフープですよ<笑>どちらかというと通り抜けフープ天狗の抜け穴ね天狗の抜け穴、うんはい、です、ね、ジムフォートレス2もね名作ですよ、うんハー、ね、フライフ2も入ってるしねハーフライフ2はねハー、うん、フライフ2だなと思ってハー<笑><笑>、はいはい、フライフ2っ
0: てそのなんあんまり今遊ぶともう面白くないですそんなことないす、ね、ただ
2: なんかちょっとバカらしいなってシーンは明らかになるどあるね、面倒くさいところとか例えばなんか物理パズルを露骨にやらせようとしてーなんかシーソーを渡したそうそうここに荷物を置いてああ、ね、ここに置いてピョッてあっ
1: たりするの<笑>ただあの一番有名なステージねあごは素晴らしい,いですようん
3: あと,ねあと、あ
1: と、ね、バイクは酔う。ああ、バイク水上バイクは酔うあ。何のためにあのかよくわかんないです。<笑>当時やりたかったんだな、みたいなう<笑>そう
2: 。やりたくて入れてる感あるところ多いね。いはい
0: 。はい、はいえー。今井さんの番。はい、じゃあ僕ですが、シーマン、えー、と何のシ,シ,シーマン。シーマン。シーマンは一回もやったことないですね。<笑><笑><笑>ちょっと興味ありますけど、まあ、シーマンは重要な作品ですが
1: 、僕が挙げたいのはバイオショックですよ。バイオショック。まあ、洋芸続きますけど、えっとね、さっきの話の続きなんですけどなんかそのゲームの歴史の中で、えーっとまあ、それこそ RPG みたいなものがストーリー描いてきたっていう部分は確かにあるんだけど、うん、海外にいてと RPG ってストーリー描くものっていう印象は実は少ないんですよ。うんうん、っていうのは RPG ってテーブルトークー RPG かない。期限なのではい、どちらかというと人とのコミュニケーションとかロールプレイっていうのが重要視されて、ね、自分がどういう人間になりたいかみたいなところがあるんですよ。で逆にその海外において一番ストーリー重視って呼ばれるゲームチャンネルって、まあ、もちろんアドベンチャーがあるんだけど、はい、アドベンチャーとアクションの間で今はアクションアドベンチャーって言われるけど、うんまあ、昔。今でもたまに使う人いま,すいますけど、イマーシブシムっていわれる方が、このジャンルはあんまり有名じゃないんだけど、具体的にはそのシーフとか、あとはえとデス・エクスとかスあ、あの辺のよう芸タイトル、つまり、かなり初期の 3D よう芸で、うん、しかも、まあ、RPG 的な要素もありつつ、シューターほどシューティングはしないみたいな、うんなまあんまり、あ、このジャンルを説明するのは難しいですけど、うんでまあ、まさしくそのゲームを作ったのは、ケン・レビンなんですよ
4: 、そのジャンルを。で
1: そのケン・レビンレがまあ<笑>ある意味一番有名になった作品が「バイオショック」だと思うんだけど「うんうんうんうん、バイオショック」はまあその意味で何が重要だったかっていうと、まあ、いかに遊びをさせながらそのストーリーを体現させるかっていうことにかなり注力しててあ、はい、まああのやっぱりなんていうか最終的に深い話っていうものをどうデザインするか。そういう意
0: 味ではちょっと「ハーフライフ2」とつながってますね。
1: てるけど、ハーフライフ2ーやっぱりシューターよりかな、うん。なるほど。うん、まあ、もちろんバイオショックはあの、この超能力とかあるけど、ねはい。あの、なんか、あのゲーム少しあの今やるといびつで、まあ、そのストーリー。を読み、あの見たいんだけど、結構ね、スプライサーってやつがきつく追ってくるんで、落ち着いてゲームプレイできなくて怖い。って
3: いう人いるも<笑>そ常ににね、あの、狙われてるような感じ、ね。常に狙われてる感じなん
1: で。はいで結構怖なんでそうなんだけど、まあ、ともかくその没入感その世界の中で一人で寂しくあの探索してで徐々に世界のことが分かっていく。で、まあ、結構どの作品でもそうですけど基本的になんかみんなね最初設定分からないまま投げ出されるで,、はいはいはいはい、で実際にそこに残ってるなんか資料とかそういうものをうう、ね、読んで。ここの世界が実はこうだっったてでそこら辺をまあこのバイオショックもそうだしまあその後のフィンフィニットまで」までまあ同じことたい聞り返してる、うんうんうんうん、でまあ結構これでやりきって今抜けて違う違うゲーム作ってるんですけど今見たら表現の中ではちょっともう古いかなってやっぱり印象があっ、ねうんまあ、ストーリーの作り方も、うん、ーゲーム全体の作り方も、うん、でもやっぱりこれ平成の中でく考えたらある種の一番そのシューターっぽいジャンルの中でストーリーを頑張ったのはこのの作品ななは間違いい,違い,ないち
0: なみにあの僕インフィニットだけをやったんですよ最後までやったんだけど、うん、そシューティングが苦手な人としてやっぱそれでもシューティングが多すぎてつらかったんだよね。うんうんまあそうだ、まあ、ね、まあ、結構ゲームゲームしてるかなりゲームそれは初代バイオショックでもそうーーではない,い、ね、バイオショックもある程度そう
1: まあそこなんだろう、ねまあ、
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうだよそうーーそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそっそりそうそうそうそうそうそうそうーうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうのうそうそうそうシうそえー、とクリエイターまあやっぱりそのウォーキング市民の中でよく出てくるそのボイスログみたいなの仕様は基本的にはバイオショックがかなりか重要です今
0: 回は、ねまあ、そのバイオショックスタートっていう考えあるいはハイフライフとかっていう考えもあって多分ウォーキングシミュレーターは入れてないんですよねあ本当だ、うん、ああ
1: このウォーキングシミュレーターは入ってないですね<笑>あ、まあ
0: 、まあ平
1: 成なのかっていうとこの部分がまあ、平成ですよままあ、まだ続きそうな部分もあって<笑>まあそれはある。一つ入れるとしたらどれっていうのは結構難しいで、ま、す、あ、まあ
0: でもやっぱそのスタートである DIS とかはあの考慮はしたよ、うん、考えたけど、ね、そう、まあ、入れるのはディア i s とかな、うんまあ、ゴンホームとかもあまあでもそ
1: の辺の作品と最近のやっぱりインディーとかになると平成の後半からはやっぱり本当変わったゲームがいっぱい出てきてるとは思いますし、うんゲームまあ、インディームーブメントもそうだし、ね、そう起こってゲームのね歴史の中でいうとやっぱりね極端にね<笑>その数が膨れ上がった感じがします、
0: うんうんまあ、あとそのやっぱりそのなんてううんだろうねもちろんそのアートっていう言い方はいろんな意味があるんだけどそのゲームを、はい、まあここからアートとして捉えて作るクリエーターもやっぱり増えてるからま,、ね、ま
1: あ風の旅人とかも入ってますけどそうそう逆に言うとコンシューマー以外のその選択肢とかあのあとはデジタル配信が出た結果。その売れなくてもあるといいそそうなななんんですよそあそんなに売れなくてもいいっていうのはバカ
0: 売れしなくても大丈夫だからやっぱちょっと変わったゲームも生まれるう,るそ,う、うん、それこそ、う
1: ん、ケン・レヴィンとかがその今の時代にその彼のプロジェクトやった場合この集大要素別にいらんだろうっていう発想になる可能性あるあ、ね、あるあるかあらる、ね、確かにね、うん、だからまあ今後にこ,この辺のストーリー重視のゲーム作ってる人たちが何作るかすごい興味あって、うんうんうん、結構その中
0: で僕の思考が自分で変わってるなと思うのはこれまではストーリーが好きだから仕方なくそのバトルしてたわけよ。はいどうせ入ってるから,、うん、から逆にそのウォーキングシミュレーターとか風の旅みたいにこれまでずっと実は余計と思ってきたけど対象向けの売るため仕方なく入ってたもの、うん、それがないゲームが増えてきたから自分が一番興味を持つジャンルも結構変わってきたなっていう,、うんう,んうんうん、そうだね、うんうん、まあ
1: でもある意味多様になって良かったと思うんだよ、ね、そうなの良かったと思う逆に
0: たまにはだから本当にゲームプレイの面白いゲーム遊びたいっていう時もあるけどそれはだからカップヘッドとかみたいにあるいはセキュロとかみたいにストーリーそこまで気にしなくてもとにかくバトルが面白い戦闘が面白いっていう体験も両立してある気がして、まあ、あ
1: と FPS の中でいうとやっぱりマルチプレイ FPS が今の主流になっちゃってそうなんだよねそのキャンペーンっていうものがちょっと位置づけが微妙になってやっぱ分離する傾向になる、うんうん、だからそ
0: れでストーリー重視のものだともう本当にシューティング要素がなくなるとか少なくなるとかっていう、う
1: ん、やっぱりね昔のねあのシューターとかやってもねストーリーモードやって「ここで戦闘すんの?」みたいな,<笑>なんか無茶だね<笑>そうそこから卒
0: 業できてないのが龍河ごとくだと思うわけ<笑>昔の JRPG みたいにとりあえずバトル入れまくってるわけよ。それ多分だからこのバリ島だが世界的にもそんなにメジャージャンルじゃないから、うん、メジャーゲームじゃないから、はい、なくしてもなんか。そんんんんななななに悪いいい影響は出ないんじゃないかか気すすごくするんだよ、ね、
1: まあなんかちっちゃなプロジェクトとして竜が如くのアドベンチャーゲームをやってみるっていうのは多分ありだと思うしそれはそれで成功するかもしれないあ
0: るいはそこ僕がシェンムンがすごく時代を読んでたとか偉かったなと思うのがあれはいわゆるーキングシミュレーター的な思考というかその必要な時にしか戦わないランダムエンカウンター的なものを廃した、うんうんまあ、そういう意味ではあのワンダと巨像とかもそうだけど、うん、そのメインのボスだけボスらしき的な考えのゲームとかもそうだし。うん、うん
1: まあそうね。まあなんで今後はね、やっぱりこの平成の歴史を見るとやはりまだそのなんてかゲームっていうものがその商業的に売れなきゃいけないっていうところが多かったものはやっぱ多いと思いますよ。でも今後やっぱりそこら辺は多様な選択肢で、まあユーザーのね,ね興味もバラバラになったで,で。
0: そこでちょっとやっぱ心配になるのが日本のゲーム会社なんですよ。うん、やっぱ海外っていうのはあの日本と違ってその大手企業が作る一方。インディーで自分で独立して作る人たちがいるんだけどその日本の文化的に独立して自分で作るっていう傾向ができにくいところがあってでその大手企業が作るものは海外の大手企業にかなわないから。結果的に結構難しい立場にいるなっていうのはすごく感じてやっとここ数年そこから抜け出せ始めたのかなっていう感じですよね
1: 。まあただやっぱり日本のゲームっていうのはある程度そのプレゼンスは強いからうまく利用すればできるし、うんま
0: 、それをだからなんかその日本らしさ日本のゲームらしさを。利用できるようになってなんかしばらくは本当に洋芸の真似をしようとしてたじゃないですかそこからは確かに日本のゲームっぽさを生、うんうん、かしていこうっていう方針に戻った感じはするだか
1: 、ねまあ、今は、ね、比較的やっぱり日本のゲームらしさ残しつつ世界でのヒットを、ねうんはい、出してます辺。まあ、でもグラフィックとかそのゲームの,なんかその基盤的なところはある程度その世界的な標準レベルとかにある程度みんな統一感が出てきたんで、うんまあ、逆に言うとその上で何するかの勝負になってるからそれだったら日本人は十分戦えると思いますそういう
0: 意味でその勝負の仕方とかでいうとやっぱ平成の大きなやっぱその変化っていうのは。そう日本中心の市場だったじゃないですかゲもともとは,は、うん、そ,れそれが平成にすごくやっぱ逆転したっていうのはこのさっきピックアップしたタイトルからもすごい分かるよなとうで今後はその,あの欧米中心の市場の中で日本がどう活躍するかもはや日本がその指導権を取り戻すという考えはないと思うんだよね。うん、その、まあ、まあそ一時的にぐらいはい、はい。世界中心の中で日本らしさをどう生かしていくかっいう考えに変わったな,というういうなっ。ったなというまあねマル
1: チプレイのね、F. S. みたいなすごい流行りのものを運営できるかっていうとね。多分うん、普通に海外企業もねささで最近とは一部の,の
0: 一部の重ねがねねあってね,ね,ってね、うんまあ、その中でやっぱり任天堂の存在がなんか俺よく映画と比較するんだけど、うん、もしさまあ現にちょっとそういうなんかハリウッド映画があまりない時に黒澤監督とかがそのそのすごい世界規模で認められた時代があるわけじゃないですか、うんうん、それがもっと大きなスケールで例えばインドってバリウッドがあるじゃないですか、はい、インドの映画しかない時代があったとするじゃないですか。はいはいはいその時代にアメリカ人もヨーロッパ人もみんなアメリいや日本っていうかインドしか映画作らないからインドの映画を見るとでもそこで急にハリウッドができてみんなハリウッド映画を見るようになってインドの映画は昔みんな見てたな的なものになってそれとちょっともしそういう傾向があったとしてそれと似ててその中でインドにもしディズニーがあったとするならばそれはもうそのみんなの心に残るものとしてそのハリウッド中心の,の商売になってもディズニーだけは見続けるみたいな感じで、うんうんうん、ニンテンドーがあるのかなっていう気がする
1: 。
2: る<笑>日本が覇権取った時に、ね、日本が覇権取ったに<笑>時にもともとあった存在感がなんかそのやっぱりそ
0: の日本中心の時代に中心にあったのはニンテンドそこからディズニー的なそのアイコニックなフランチャイズがいっぱい生まれて。その中心が日本じゃなくなってアメリカになってもまだ象徴として一番やっぱり象徴として生き残るのはディズニー的な存在のニンテンドなのかなと,という気はする、うんうんうんうん、まあ
1: でもそこまでニンテンドだけってわけじゃなくてもちろんあのスクエア・エニックスだと,だとかいやでもレ
0: ベルが違うんでねやっぱり今、はいまあ、もちろんレベルが違う
1: けどそれはまあ,あくまでも今でもプラットフォーマーだからっていうのはあるけどねだ現に任天堂はまあまあ、それはえっと以前に比べたら派遣は失ってるんだけど、うん、十分な存在感出しては間違いないし、うんまあ、ソニーは、まあ、あのほとんどアメリカの会社になった部分があるんだけど任天堂は日本をヘッドクォーターとしながら、うん、これんだけこあの国際的なビジネスできてるのはやはり特殊だと思います。うん、だまだ全然そうそうあの一番ではなないいかもしれないけど、うん、十分ーーまあでもトップ
0: トップをリー,ドリーダーの一人として,てまあ少なくとも日本ではトップだし、うん、
1: 世界でもかなりの重要性を持ってまあ最近だからアップルが買収するかもっていう噂はあるんだけどそ
2: うな、ん、の、うんうんうんうん、あんまりリードなのかどうかよく分かんないですけどね<笑>リードっていうかまあ<笑>そうそうそう今ちょっと変わってるからね<笑>まあ少、ね、なくと
1: も普通にあの売り上げとか,そのとか,あかまあ要するにゲームといえ
0: ばニンテンドーっていうところはまだ世界的にあると思う、ね、もちろん、うんうんうんうん、だってそれはスイ
1: ッチ売ってる
2: 以上の、うん、そう,そう,そう,そう,そう現状事実だからじゃやっぱスクエアとかは全然ね、あると思いますよ。カプコンの存在感って結構難しい,いけど。カプコンは最近盛り返してるタイプだと、本当に
1: 。カプコンの過去の I. P. に関しては、ね、時代に沿ってあの結構ね、大きく変えていくからうか
0: ら、ね
2: 。まあそこは柔軟な会社っていう印象ですよね。でもやっぱりそのコンソールメ
0: ーカーの中心の三社の中で。まあソニーは変わっているとはいえその親会社が日本の会社というその二つが日本の会社というのはやっぱりその昔の名残がまだまだあることはあるんだよね、うん、そうです、うん、まあ名残だから任天堂に限っては名残とは言い切りません、うん、任天堂に関しては名残ではな、ね、い、うん、実
1: 際にあの世界的な会社が日本にある日本にあるってことですね、うん
0: 、はい、うん、はい、はいはい、まあね令和以降どうなっていくのか楽しみで
2: ,いすです、ね、はい僕もサガシリーズがどうなるか大変気になってますサガ、はい、シリーズいやだって平成のもう序盤からさ<笑>いやここまで来たわけだからこのはどうなんのかなっていうのは気になって<笑>、ね、結構変わったじゃん佐賀<笑>シリーズのテイストがあそ、まあそうですね
0: 、急に佐賀シリーズが出てきてびっくりしてる<笑>俺佐賀の話をし
2: ようと思って佐賀<笑>、ね、フランチャイズとしてはずっと続いてる、うん、まだ一応、まあ、世界的な存在感っていう意味はあんまないとか最
0: 、まあ、新しいのはまあそのコンソールとかで出てる、ねうん
2: 、家庭用ゲーム
0: れはい佐賀も楽しみでございます取ってつけましたなんかえコメントコーナーあります今日。いや、ちょっと時間なくてですね。
3: ピックアップはしてないです。じゃあみんな。もう1時間ぐらい喋ったのかなの。はいもう10。じゃあもう,う、ね、以上にするか。じゃあ皆さんの平成の1本を。1本ね、平成の2本、ねの。前半とこ本。いや2本<笑>何本でもいいですけど。100本でもいいです。まあ、あと印象残って
0: <笑>動画の記事も見てくださいね。<笑>はいああ。そうですね。はい。てなわけで、はいえー、良いゴールデンウィークを皆さん。またお会いしましょうん。バイバ
3: イ。